0: Puesto que el yo o entidad propia de la persona que normalmente veo no existe, sus enfermedades, su muerte, renacimiento y sufrimiento tampoco existen. Nada que experimente el yo que normalmente veo existe. No hay nada que haya visto ni oído, ni recordado, ni tocado. No hay actividades, ni nada que haya hecho. No hay alegría ni dolor. No hay nada que alabar, nada a lo que culpar, nada que ganar, nada que perder, nada que desear, nada que no desear, nada que percibir. Ni nada a lo que aferrarse. Esto demuestra con claridad que los fenómenos que normalmente veo o percibo no existen en absoluto. Hola, ¿qué tal? Feliz semana, feliz lunes. Bienvenidos al podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey en México. Estas palabras son un extracto del libro Instrucciones Orales del Mahamudra del precioso maestro, mi espiritual, el venerable Geshe Sangyatso Rinpoche, quien es la fuente inspiradora de este podcast. Y en realidad, todo lo que escuchas en estos episodios vienen, vienen de él, vienen de sus enseñanzas, vienen de su, digamos, eh, eh, presentación muy especial del budismo para la sociedad moderna, para las personas del mundo moderno. En esta segunda parte de nuestros episodios sobre el perdón, es la segunda y última parte, intentaremos contemplar sobre lo que representa este párrafo que justo les compartí y en particular lo que representa nuestro yo cuando sentimos que tenemos algo que perdonar es lo que se siente herido, es quien se siente herido, ofendido, es donde sentimos el dolor. Nosotros nos sentimos ofendidos, nosotros nos sentimos heridos. Sentimos, por ejemplo, que lo que alguien nos hizo a nosotros, lo que tenemos que perdonar, nos causó un daño entrecomillado verdadero. Nos sentimos frustrados, tristes, heridos, enojados, todo al mismo tiempo cuando recordamos ese suceso doloroso. Esto quiere decir que tenemos una muy fuerte sensación del yo y nos aferramos a esta sensación del yo como si tuviera existencia verdadera y tenemos una fuerte sensación de que lo que sucedió y la persona que nos lo hizo existen verdaderamente tal y como aparecen en nuestra mente. En realidad, todas estas sensaciones dolorosas, de frustración, de dolor, de tensión, lo que más queremos es que nunca hubiera pasado lo que pasó. ¿no? Y esto, como sabemos, es imposible. Es imposible deshacer lo que ya está hecho. Es posible purificar la mente, es posible purificar las semillas de las acciones perjudiciales que cometimos nosotros en el pasado, pero no es posible borrar lo que ya ha sucedido. En fin, en la primera frase de lo que les leía al mero inicio del podcast, de, de este episodio, dice el venerable geshe puesto que el yo, o entidad propia de la persona que normalmente veo no existe. Esto nos indica que la naturaleza de nuestro yo o persona no es el yo que normalmente percibimos. Nuestro yo, la persona que somos, Juan, María, Alejandra, José, como nos llamemos cada uno de nosotros, Cambia constantemente, ¿no? Está en un, con, un cambio constante. De acuerdo a las enseñanzas budistas, en realidad eh, no permanece un segundo momento. Es impermanente. Cambia momento a momento. Habría que preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál es el yo o entidad propia de una persona? ¿Cuál es? No pueden ser el cuerpo ni la mente, porque el yo es su poseedor. Y el cuerpo y la mente son los fenómenos poseídos. Por ejemplo, cuando decimos mi cuerpo o mi mente, ello indica que nos consideramos como el poseedor del nuestro cuerpo y mente. No obstante, aunque el yo no es el cuerpo ni la mente, cuando el pensamiento yo surge de forma natural en nuestra mente, lo hace solo tras haber percibido nuestro cuerpo o mente. Por lo tanto, nuestro cuerpo y mente son las bases de designación de nuestro yo. Son las bases de designación pero no son el yo en sí, ¿sí? sí, Ni el cuerpo ni la mente son el yo mismo, sino las bases sobre las que lo, lo designamos. Claro, es normal que cuando vemos o sentimos nuestro cuerpo o una parte de él, y o bien estamos enorgullecidos o avergonzados por ello, tenemos una sensación muy clara de nuestro yo, ¿no? Si nos vemos bien en el espejo, generamos una sensación de un yo muy atractivo, ¿no? Y pensamos, qué guapo estoy, ¿sí? Si de pronto nos fijamos con más detalle y vemos algo que no nos gusta, decimos, ay no, qué feo estoy, ¿sí? En realidad, si seguimos la visión de Buda, nos daremos cuenta que este cuerpo, independientemente de los adjetivos que le pongamos, el cuerpo es la base para designar al yo, no el yo en sí. Lo mismo ocurre con la mente. A veces tenemos sensaciones muy desagradables, como sufrimiento intenso, soledad, tristeza, depresión o nos sentimos heridos u ofendidos cuando alguien ha hecho algo que nos saca de onda, que se sale de los acuerdos que teníamos en alguna relación, o no corresponde con la bondad que podríamos suponer que recibiríamos de la persona. Y esas sensaciones, que son simplemente parte de la mente, aparecen tan vívidas que nos aferramos a ellas y parte de nosotros Piensa, esta sensación soy yo. O esta persona me ha herido realmente. Si lo observas con cuidado, hay momentos en que olvidamos esas heridas o esos enfados. Simplemente no pensamos en ellos cuando desempeñamos otras tareas. Pero si esa persona que nos ha herido se presenta o alguna situación nos recuerda, un suceso parecido, aparece en nuestra mente vernos a nosotros mismos como ese ser herido, ese ser ofendido, y nos victimizamos y sufrimos muchísimo. Y todo, todo esto es innecesario. En otras ocasiones, estamos tan heridos, tan resentidos, tan enojados, que nos negamos la oportunidad de soltar esa situación de olvidarla y de darnos la oportunidad de ser diferentes, de trascender y transformar el problema. La razón de, estas, de estos dos escenarios es que estamos fuertemente aferrados al yo que normalmente vemos, al yo que normalmente percibimos. Entonces, este aferramiento, este, este aferramiento propio, ¿qué es? El maestro nos dice... Cuando el aferramiento, cuando el pensamiento yo surge en nuestra mente, generamos de inmediato un autoaferramiento que se aferra al yo como si existiera por su propio lado. Este pensamiento es ignorancia. Es la causa principal de todos nuestros problemas y la raíz del samsara nuestro sufrimiento, nuestra vida impura. Debido a que nuestro cuerpo y mente, las bases de designación de nuestro yo, son agregados, contaminados, cuando generamos el pensamiento yo, al mismo tiempo generamos de forma natural la ignorancia del aferramiento propio. Mientras utilicemos nuestro cuerpo y mente actuales como bases de designación de nuestro yo, Nunca eliminaremos nuestra ignorancia al aferramiento propio. Como resultado, tendremos que sufrir de manera continua. Es, esto es muy lógico porque si nos aferramos a, esta, a este, a este cuerpo-mente ¿sí? fuertemente y, y generamos el pensamiento yo-yo-yo sobre esta mente enfadada y sobre este cuerpo contaminado, bueno, no hay manera de, de dejar de sentirnos mal porque creemos que esto es la verdad. En cambio, si cambiamos las bases de designación de nuestro yo sobre bases más puras, por ejemplo, de manera inicial, eh, adiestrándonos en la meditación, generando amor, generando bondad, cultivando nuestra paz interior y aprendiendo gradualmente a sentirnos mejor con nosotros mismos y designar nuestro yo sobre estas mentes bondadosas, sobre estas mentes basadas en sabiduría, pues nos iremos convirtiendo poco a poco en una mejor persona. Eventualmente, a través de la práctica de la meditación, podemos aprender a designar nuestro yo sobre base, sobre cuerpo y mente completamente puro. ¿sí? Y así transformar nuestro estado actual de tristeza y confusión al estado totalmente iluminado de un Buda. Esa es la meta del adiestramiento espiritual budista, del adiestramiento en la meditación. Y todos nosotros lo podemos lograr. En fin, como decía anteriormente, nuestro yo está en constante cambio. ¿sí? Cuando nos sentimos heridos, cuando sentimos que tenemos algo que perdonar, si, si lo observas, sientes tu yo como estático. Lo ves como lo han herido realmente y esto ya no puede cambiar. Y entonces nos enfadamos con la persona que creemos que nos ha dañado. Pero si lo revisas con más detalle, tu yo cambia constantemente. Como Geshe la menciona, nuestras bases de designación, nuestro cuerpo y mente cambian constantemente. De hecho, no hay ni un momento que no estén cambiando. Y eso ha pasado en cada una de nuestras vidas, en cada momento de cada una de nuestras incontables vidas pasadas. En uno de sus libros, el libro Gema del Corazón, dice En vidas pasadas hemos obtenido innumerables cuerpos y cada vez las bases de designación de nuestro yo fueron diferentes. Cuando renacimos como un humano, las bases de designación de nuestro yo fueron el cuerpo y la mente de un ser humano. Cuando éramos un bebé, las bases de designación de nuestro yo fueron el cuerpo y la mente de un bebé. Cuando éramos un adolescente, las bases de designación de nuestro yo fueron el cuerpo y la mente de un adolescente. Cuando llegamos a la vejez, las bases de designación de nuestro yo serán el cuerpo y la mente de un anciano. Entonces, esto es verdad. Esto lo podemos atestiguar en nuestra propia vida, pero de alguna manera creemos que es el mismo yo. ¿Sí? No nos damos cuenta que está cambiando constantemente. Está cambiando constantemente. Entonces, en realidad, no hay un yo permanente e inherente al cual nos, nos aferramos, este yo no existe. ¿Por qué nos aferramos tanto a la persona que nos dañó como si existiera de, de manera inherente y sustancial? ¿Por qué nos negamos la oportunidad a nosotros mismos de soltar tanto dolor, tanto enfado, cuya única función es perjudicarnos, sin realidad el yo que normalmente vemos? y la persona que normalmente vemos, no existen de verdad. ¿No? Existen como un nombre, existen como una mera apariencia, pero no tienen existencia inherente. Como les decía al inicio, Geshe la dijo, no hay nada a lo que culpar, nada que ganar, nada que perder, nada que desear, nada que no desear. Nada que percibir. Ni nada a lo que aferrarse. Quizá valdría la pena recordar estas palabras frecuentemente. Aprenderlas, memorizarlas. Y recordarlas cuando estemos en momentos difíciles, pero también en momentos fáciles. Al contemplar estas palabras mentalmente, desde el corazón... Surgirá en ti una sensación de paz, una tranquilidad, un alivio tremendo. No hay nada que culpar. Y con esto Buda no quiere decir que no debamos eliminar nuestros engaños. Si nos sentimos mal, nos sentimos mal y practicamos las enseñanzas que Buda mostró para eliminar esa sensación desagradable en particular. Pero la manera ordinaria de lidiar con estas situaciones, como el enfado, es enfocarnos en ellos de manera excesiva y obsesiva, buscando culpables en las personas que normalmente nos han mostrado una inmensa bondad, tales como nuestros padres o nuestros amigos, y que, en otros casos, si no nos han mostrado bondad, han tenido sus propios problemas y quizá los tienen todavía, sus propias situaciones no resueltas y que tal y como nosotros están en su propia búsqueda y su lucha por ser felices sin encontrar una respuesta sin encontrar una salida que satisfaga su corazón la enseñanza de este podcast pertenece al linaje de la sabiduría de Buda donde nos muestra cómo adiestrarnos en la vacuidad la naturaleza verdadera de la realidad aunque al principio es un poco difícil de entender, tiene el poder de liberarnos de manera permanente del sufrimiento. Así que no puedo sino animarte con todo el corazón a meditar en la vacuidad, acercarte a tu centro kadampa más cercano, pedir enseñanzas sobre la vacuidad, entenderlas bien, estudiarlas bien y descubrir el néctar que surge de meditar en estas poderosísimas enseñanzas. Queridos todos, nos escuchamos el próximo lunes en el podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Hasta entonces.